1: 12 y 2 minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena en Radio María. Esta noche nos acompañarán Isabel y Alfonso. Un matrimonio que descubrió la fe y esta noche viene a compartirlo con todos nosotros. La película Abuelos se ha estrenado hace algunas semanas y Tono Escudero, el productor ejecutivo de esta película estará con, con nosotros para hablarnos de ella y de todo el bien que está haciendo en Santo Deseo de Andar por Casa estará el Santo Napolitano San Alfonso María de Ligorio de la mano del padre Alberto Rollo nos acompaña también la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo esto y mucho más esta noche no hay mucha gente buena gracias por estar ahí Buenas noches, Antonio Escribano, que me acompaña en esta mesa del estudio.
2: Hola, buenas noches. Hoy me toca, me toca, sí.
1: Como avanzamos al comienzo del programa, nos acompaña Isabel Pardinas y Alfonso González. Buenas noches. Buenas noches. noches. Sois padres de cinco hijos. Así es. La mayor de ocho, o sea que van todos bastante seguiditos. Oye, sí. vosotros en esto de la fe, ¿siempre habéis conocido al Señor desde niños? ¿Cómo ha, cómo ha sido vuestro
3: camino? Pues, bueno, realmente ambos venimos de familias eh, con mucha fe eh, y hemos sido educados en un ambiente de, pues eso, de siempre oír hablar del Señor, los sacramentos, además nuestros padres, los de ambos, quiero decir, no, no han sido de fe justita, ¿no?, sino que es gente la que yo, por ejemplo, y creo que, bueno, él también, eh, pues eso, veíamos a nuestros padres rezar todos los días el rosario, ir a misa todos los días, o sea, no solamente los domingos. Es decir, que hemos, que hemos crecido realmente en un caldo de cultivo eh, muy cristiano.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es vuestra vida antes de ese encuentro que tenéis con el Señor?
3: ¿De qué os alimentáis? Pues yo del mundo, si te soy sincera, porque quizá por costumbre, y supongo que mucha gente que no soy oiga, que ha tenido fe, le puede haber pasado lo mismo, eh, pero cuando ya cuando siempre lo has tenido, quizá no has, eh, no, no has tenido un encuentro frontal con, con el Señor, ¿no? Entonces te acostumbras y, y el mundo es como una gran centrifugadora que, que te impide pensar más ¿no? yo es como siempre digo yo soy el ciudadano estándar ¿no? o sea que a mí me iban todas las cosas de, de, de eso del mundo de, de todo tipo y llega un punto en el que entras más en esa movida que en la que realmente hay arriba ¿no? en, la, en, la, en la sobrenatural entonces yo no sé yo creo que por acostumbramiento y por dejadez desidia y, y la sensación como de yo siempre lo digo ahora ¿no? que tengo la sensación de que antes tenía como corcho en las orejas como que no podía oír, no me llegaba el mensaje, ¿no? A pesar de verlo tanto y tan cerca, porque otra gente no lo ha tenido, ¿no? Y, y realmente no nos alimentábamos. Y eso que cuando nosotros empezamos a salir, eh, siempre quisimos como estar cerca, ¿no? Quizá incluso yo diría que mm, no era nada realista con la vida que llevaba. O sea, yo incluso decía, esta pobre gente que no conocía a Dios, ¿no? Como, yo voy a llegar al cielo y todos ellos, ¿no? Porque claro, siempre lo había tenido. Entonces pensaba que solo por haberlo tenido ya me lo había ganado. Y nos dimos cuenta de que eso, llegó un punto en el que nos dimos cuenta de que efectivamente no, ¿no? Que Dios era un jarrón que cogía polvo en casa. Y eso se marcó mucho más a raíz del matrimonio.
1: Tú decías, eh, Isabel, que vuestra fe era
3: mediocre. Bueno, muy, muy mediocre. ¿Eso qué significa? Pues mira, materializado en que rezábamos apenas, eh, procurábamos ir los sábados a misa a última hora y llegar los diez minutos al Evangelio. Y ya está. Y en eso se traducía realmente. Sí que teníamos siempre ese pensamiento de, oh, sí, claro, decía lo Dios, ¿no? Pero era una cosa como, no sé, era como un, no tenía forma verdadera no Estaba ahí, era una cosa etérea, así, el cielo, Dios, tal. Y, y, y la lucha también. Quiero decir que intentábamos crecer en virtudes, querernos mejor, pero realmente no, no tenía el sentido que tiene ahora. O sea, es que, es que estaba totalmente fuera de la medida. ¿Cómo transmitíais la fe a vuestros hijos? Pues mira, afortunadamente, eh, mi conversión fue recién dada a luz el segundo. Entonces... Eh, hemos tenido la súper oportunidad de, de transmitir en casa pues eso, ese furor y ese amor por el Señor que tenemos. Porque por suerte lo hemos vivido cuando ellos han sido muy pequeños. Y de hecho, en mis hijos se ve eh, esa cercanía, esa apertura, esas almas puras, tan abiertas a todo. O sea, es que tienen una, una fe tan grande desde tan pequeños y además con una naturalidad tan una sencillez que a veces nos remonta, ¿no? O sea que así que, que para nosotros incluso o sea es que dan por hecho las cosas, ¿no? Por ejemplo, por, por contar algún ejemplo, tú también puedes contar, ¿eh? eh por contar algún ejemplo, pues yo qué sé, ¿no? De estar, por ejemplo, en el coche y escuchar una música que invoca al Espíritu Santo y una hija y mis hijos, pues eso abren los brazos, ¿no? Como abiertos al Espíritu Santo, con, con eso sin vergüenza, sin ningún problema, ¿no? Porque lo hacemos en casa, lo de alabar y demás. Y, y que mi hija me diga, mamá, ya tengo el Espíritu Santo dentro, pregúntame lo que quieras, ¿no? Como sabiendo que es que, es que funciona así, realmente. O pues sea, yo que sé, ¿no? Hace poco perdimos un bebé y, y cuando les explicamos a los niños, ¿no? que pues eso, que teníamos otra hermanita en el cielo y demás, claro, es que, es que no tenían ninguna duda, decían, pero qué suerte tenemos, mamá. Si es que tenemos una hermana en el cielo, vamos a pedirle cosas, que prepare el camino para otro, que o sea, que nosotros decíamos, Dios mío, ¿cómo nos vamos a pegar a nada con esta sencillez que hay? Digo, pues claro, pues es que se la lleva el Señor. Y, y me contaban en el colegio de mi de uno de mis hijos como él había contado, eh, que claro, es que Jesús vio que era tan buena y tan santa en la tripa de mi madre que dijo, me la llevo. no entonces Es verdad que es con la sencillez de un niño y que les falta mucha teología, por decirlo así, pero, pero resulta muy fácil como convivir con la fe... Teniendo niños, es como tener un gimnasio de fe en casa, gracias a su ayuda. ¿no? Isabel,
1: eh, nos dices que te encontraste con el Señor eh, en el nacimiento de tu segunda de tu segundo hijo. Uh -huh. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Qué, ¿Qué pasó?
3: Pues fíjate, yo hubo un detonante en la familia eh, que a mí me hizo como de repente despertar, ¿no? decir, oh, ostras... Aquí esto va en serio, o sea, aquí hay algo más, ¿no? Pero es verdad que estaba como con esa nebulosa mental y, y entonces de repente oí hablar eh, de un retiro que ahora es bastante más famoso, que es el retiro de Maus. Y, pero vamos, es que en ese momento yo creo que se habían hecho dos o tres solamente en España, entonces era realmente muy poco conocido, ¿no? Pero oí que era un sitio donde la gente tal, pues un revulsivo, pero realmente no sabía nada, nada. Y, y, y llamé a, a Fossi, a Alfonso, y, y le dije, oye, me he apuntado, un, o sea, me voy a apuntar a esto, ¿te importa? Es un fin de semana, tal, y él no entendía nada, claro. <risa> bueno, él lo puede decir, que le, no sé si le sentó muy bien realmente. Y entonces, nada, me apunté allí, me fui con mi cuñada, eh, y bueno, y, y para mí fue, o sea, tuve, o sea, fue un revulsivo tan fuerte. Para mí, un, yo me encontré con el Señor. O sea, yo vi a Jesús. Y siempre lo cuento, tanto tanto que lo vi, que llegué a casa obsesionada con encontrar una figura de Jesús, porque yo siempre es verdad que desde muy niña he sido muy mariana, pero no no acababa de conocer la figura de Cristo, ¿no? Y en ese retiro como que fue un impacto para mí, casi te diría como visual, y llegué a casa como, o sea, tengo que encontrar a este Jesús, ¿quién es este Jesús, ¿no? Y me puse a buscar en internet a ver si encontraba la figura que yo había visto, ¿no? Y, y la encontré, la encontré y me la compré, con el consiguiente enfado aquí de, de mi compañero de piso, y, y era el Jesús del buen pastor. Y entonces Jesús entró en nuestra vida así. Como dice un hermano mío que parecía que iba vendiendo Biblias por ahí, porque yo tenía, claro, el furor del converso. Imagínate, de repente, de vivir toda la vida como eso, como sin sabor y mediocre, a, a descubrir que todo lo que me habían contado era de verdad, pues se me destaponaron las orejas y todo me entró de golpe. Entonces, claro, yo, es que era, o sea, es que era una olla a presión insoportable también, ¿no? Porque un recién converso muchas veces no, no tiene regulada su fe ni su... ni la pasión con la que vive las cosas, ¿no? Eh, pero claro, fue un principio impresionante para mí. O sea, fue un empujón de la pera. Y una... Y eso hizo en mí tener sed. O sea, yo me veía como, como la mujer de la fuente, ¿no? Que quiero beber, quiero más de esto. ¿Qué es esto? Y... Pero claro, él, pues... Bueno, él siempre dice que ¿eh? ese fue súper fin de semana de matrimonio porque no dijo, ¿y está quién es? O sea, ¿dónde ha salido y, y qué quiere o no? Y además lo primero que le dije al verle fue, tú lo vas a hacer también, ¿no? Como imperativa.
1: ¿Cómo es ese camino y saber que vas recorriendo eh, después de esos eh, primeros días del retiro? ¿Y cómo vas eh, recorriendo ese camino de acercarte cada día más a ese Jesús que conociste en el retiro?
3: Pues mira, yo confieso que de inicio fue eh, que yo buscaba mucho las chocolatinas espirituales, ¿no? Eh, buscaba mucho lo sensitivo porque mi conversión tuvo mucho que ver con algo así, ¿no? Con cosas más sobrenaturales y, y de inicio lo que buscaba era todo lo que me pudiera aportar sensaciones. También es verdad que, bueno, pues mi, mi psicología o mi manera de vivir las cosas muchas veces ha sido así, ¿no? Como por sentimiento y luego la realidad es que es muchísimo más profunda. Entonces, pues oh, empecé un camino como de búsqueda, de, de hacer todo, todo lo que se pasara por mi camino, ¿no? Y, y, y tratar de que él lo hiciera también. Pues mmm, nos fuimos a Medjugorje, hicimos un retiro con unas monjas guadalupanas, nos fuimos a un retiro que, de un sacerdote carismático que se llamaba Gislen, hicimos un retiro del Opus Dei, un seminario del Espíritu Santo, todo en esos meses. O sea, fue fueron ocho meses, o algo así, ¿no? De, 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 de que entrara todo para saber. En realidad no sabíamos qué buscábamos, ¿no? Porque íbamos íbamos persiguiendo algo. Yo siempre digo que el camino espiritual es un camino como, como el de Hansel y Gretel, ¿no? Lleno de migas, de pan. Y el que... O sea, Dios tiene para cada uno su camino y sus miguitas. Y las pone para todos. El que quiera se las come. Yo me las como todas porque soy soy curiosa. Y, y siempre hay algo en mí que busca más, ¿no? Y esa curiosidad, quizá no bien depurada, porque buscaba quizá o sea, mis intenciones podían ir más por la línea esa, ¿no?, de, lo, de la sensación y demás, me hizo como irme comiendo amiga a miga, y al final caí en la seducción del Señor, ¿no?, que, que me supo encantar y me llevó a mi lugar. Y, y lo bonito quizá de eso es que no fui sola, sino que primero me arrastró a mí y, y luego pues hizo que, que los dos pudiéramos llevar ese camino, ¿no?
1: Alfonso, ¿cómo viviste? Porque vamos, eh, debiste esperar en casa a Isabel ese fin de semana que se fue a hacer ese retiro de maus y, y yo creo que lo primero que se te vio pasar por la cabeza es que me la han cambiado, ¿no?
4: Totalmente. <coughs> Aparte, justo... Bueno, no fue el fin de semana, fue justo el domingo, justo cuando ella volvió ¿no? Del, del retiro. Entonces, bueno, fue un choque brutal, ¿no? Porque yo estaba a otro nivel. Yo creo que estábamos los dos a un nivel muy parecido, pero claro... Ella pegó, me pasó, me adelantó por la derecha espectacularmente, ¿no? Entonces, yo convivir con ello, pues los primeros meses, te diría yo, fue difícil de, de ir a la par, ¿no? Porque yo yo no había tenido ese encuentro con Jesús. Entonces, claro, ella estaba, vamos, parecía un cohete hacia arriba, hacia el cielo, y yo estaba todavía muy, muy, muy en el mundo, muy en lo humano, ¿no? En el trabajo, en mis cosas, pues muy apegado a, a, a lo mío, ¿no? Entonces, bueno, fue difícil. Sobre todo esas primeras semanas fueron muy difíciles. Aparte, ella no aceptaba un no, ¿no? y era como, ¿no vas a hacer? tal Entonces, bueno, gracias a Dios, pues, eh, bueno, ella no ha tenido mucha paciencia conmigo y siempre ha tirado de mí, ¿no? Entonces ha sido como, pues bueno, ese, esa guía que uno necesita a veces para, para subir hacia el cielo, ¿no? Porque yo un poco de la mano de ella... Pues bueno, he ido... Sí que es verdad como que me costaba, al final acababa cediendo y iba haciéndole caso, ¿no? En mi caso hice el retiro de Maus y me ayudó muchísimo, pero yo donde de verdad me encontré con Jesús fue en Medjugorje. Entonces, en Medjugorje no es que viviera nada especial, pero como algo en mi corazón, como si mi corazón pues eh, se abriera de pared para Jesús, ¿no? Fue como uno... Como decirse, ostras, eh, el Señor ha entrado en mí, me está llamando, de verdad lo veo y lo, y lo, lo entiendo, lo siento. O sea, fue un, fue un poco un cúmulo de todo, ¿no? Como ha explicado antes, antes Isabel, fue como que todo to, tomó sentido, ¿no? Tomó, tomó realidad. Y bueno, a partir de Medjugorje ya los dos ya... Pues fue muy bonito porque ya vivimos ese cambio juntos. Entonces nosotros nos sentimos muy afortunados porque... A, 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 fueron unos meses un poco que no íbamos a la par, pero en Medjugorje yo sí que sentí que después de ese viaje, los dos ya íbamos buscando lo mismo, íbamos muy... hubo de verdad unión en nuestro matrimonio, y pusimos, o intentamos pu eh, poner al Señor en medio del matrimonio. Esto ha habido no es que un trabajar. ¿no?
1: muy importante, Esto. sí, cómo, cómo sí. vais sintiendo... <coughs> ¿Que el Señor va entrando en, en vuestra familia, en vuestro matrimonio? ¿Qué cosas van, van cambiando?
3: Mira, fíjate, yo, yo sí quería decir que realmente el Señor fue muy listo porque quiso entrar en nuestras vidas antes de la prueba, ¿no? Eh, es como, Él se nos puso adelante porque sabía lo que venía después, ¿no? Y Él, o sea, entró en nuestra casa... En, 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 a un nivel muy bajito, porque realmente no estábamos preparados, y, y te lo digo ahora cinco ¿Hace años tiempo? después. Cinco años claro. Después. Pero, eh, o seis casi. y Pero realmente Dios entró en nuestra vida para prepararnos para lo que venía después, ¿no? Porque lo que realmente ha cambiado nuestro matrimonio, nuestra unión, la fe, la visión sobrenatural, fue la crisis que tuvimos, ¿no? O sea, después de que nosotros conociéramos a Jesús, ocurrió algo en nuestra familia eh, que dio la vuelta absolutamente a todo. O sea, fue como una prueba. Y yo creo que el Señor se puso primero para decir, viene la prueba, pero ya tenéis a qué aferraros, porque nunca hubiéramos resistido esa prueba solos. Isabel, háblanos de esta prueba. Bueno, pues fue una prueba que... Mmm, que entró como una embestida fuerte lateral en casa. Eh, prefiero no entrar en detalles, ¿no? Pero, pero, bueno, pues digamos que puso nuestro matrimonio eh, como, como destapar cartas no sobre la mesa. O sea, fue como, esto es lo que hay, ¿no? Fijaos qué endeble es vuestro matrimonio, porque nosotros teníamos la seguridad de que, como además nos conocíamos de hace tanto tiempo, y, hombre, veníamos de familias tal como, esto va a salir bien. ¿Cómo no va a salir bien? Y la realidad es que no sé... Se, o sea, me da mucha pena decir esto, porque yo sé que hay mucha gente que le puede doler o que no lo puede entender. No funciona sin Dios. No es posible superar un matrimonio sin Dios. Ojo, ¿se puede llegar al final? Se puede. ¿Pero cómo? Yo después de estos cinco años digo, Dios mío, no sabía que podía ser tan feliz con todo lo que nos ha pedido, porque nos ha pedido muchísimas cosas, ¿no? Y, y, y para nosotros esa prueba fue como un regalo envuelto en papel de lija. Pero realmente, o sea, el Señor nos dio la oportunidad de superar eso para unirnos a, a nosotros mismos con Él, que era lo que faltaba en nuestra casa, ¿no? Esa, O sea, que fuéramos tres y no dos o uno más uno, ¿sabes? Sino que fuéramos, pues eso, los tres, los tres, porque no es que no se puede de otra manera porque la vida es muy difícil porque porque el mundo o sea no hay un solo mensaje positivo en favor de la familia de la unión de 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 la sagrada familia como entendida en el buen sentido no de del amarse el respetarse el el luchar juntos el ser un equipo no ahora de hecho el mensaje estrella del mundo es eh mujer libérate eh eh, trabaja, salse independiente y no digo que no, no digo que la mujer no tenga que ser fuerte, no digo que... pero somos un equipo o sea, yo yo no soy, o sea, yo soy solo él, somos uno ¿no? entonces esta, esta prueba perdóname porque me, yo me voy mucho por los cerros, esta prueba fue pues eso, eh, un regalo que el Señor nos ha para fortalecernos y para unirnos, y si, nunca, y si el Señor no hubiera aparecido antes probablemente no tendríamos estos hijos y no estaríamos juntos
1: Entiendo que en esta prueba, claro, habiendo conocido al Señor, ibais cara a Él, claro, la vivisteis absolutamente deshumano. Y yo creo que su luz es la, esa luz del Señor que perdona, que pone delante al otro. Esa luz del Señor es la que iluminó, la que reparó las heridas y la que os sanó.
3: Totalmente. Sobre todo que... Estas situaciones lo que te hacen es dejarte desnudo, ¿no? Imagínate estar desnudo en medio de nada. ¿A qué te puedes agarrar? Es que no te queda nada. Ya. Es que ni el pataleo funciona. El pataleo siempre es lo inicial, ¿no? Pataleas, estoy así, quiero tal. Pero llega un momento que dices, es que no me queda nada. Entonces, al final, como que sueltas. Sueltas, relajas y dices, pues es que no. O sea, señor, estoy aquí. O sea, haz lo que puedas, ¿sabes? Con nosotros. Y Entonces, ha sido un camino muy, muy bonito porque... Yo siempre digo que Dios nos fue quitando lastre a cada uno hasta que los dos nos encontramos en el kilómetro cero. O sea, nos quitó muchísimas cosas de nuestros pasados, de nuestras heridas, de, de nuestros pecados, de tantas cosas. O sea, cuando ya por fin como que nos sanó un poco en individual también, ya dijo, mira, el uno para el otro. O sea, realmente uniros, ¿no? Y eso fue como una boom, como una explosión. Y de hecho nosotros pues eso, nos encontramos en la misma fraternidad, con la misma vocación, cuando estábamos cada uno en un polo, o sea no teníamos nada que ver en, en lo que estábamos buscando, ¿no? Y, y entonces lo bonito ahora es que o sea todo lo recibimos juntos, lo recibi la formación la recibimos a la vez, nos examinamos a la vez, que decir que nosotros nos sentamos eh, y, y eso y hablamos de lo que, lo que hacemos mejor, lo que hacemos peor, o sea no tenemos ya ningún miedo a confesar el uno al otro, a abrirnos a y eso no era algo, algo que tuviéramos antes. O sea, de hecho, cuando nosotros empezamos como a hacer, entre comillas, examen de conciencia juntos, al principio le decía, vamos ah, al cuarto y con la luz apagada. Y digo, me daba vergüenza abrir mi corazón. Y digo, pero por favor, si yo me acuesto con este Señor. Pero el corazón, el alma, es algo tan íntimo y tan a veces oculto que, que da mucho pudor. Y el Señor lo que nos enseñó fue abrir ese alma porque es un alma única en el fondo. Y a tener esa comunicación,
1: que
5: Total. es
3: la comunicación del alma. Exacto, es que va por delante el alma. o sea Y nosotros lo que hemos aprendido es como a sintonizar la frecuencia del alma, que, que tiene mucho que ver con la voluntad de Dios, con lo que el Señor nos pide a cada uno, con eso, con, con hacer cada a cada pequeño pasito lo que Él quiere. Porque es que, siguiendo ese mapa, es que, es que vamos a ser felices, que no digo que no nos pida cruces, que no estemos agotados muchísimas veces, que no discutamos. que No, claro que sí, pero como ya sabemos cuál es el final, lo de en medio no nos da miedo, no nos asusta. Sin más, caminamos juntos para saber qué querrá dios de nosotros ahora, ¿no? Pues es, en este año, luego lo concretamos más a esta, a este mes o a este tiempo o a esta decisión concreta. Y eso lo ha hecho él solo, ¿eh? Vamos, yo siempre digo que yo no me casé con este chico. Yo me casé con otro muy diferente y él creo que también. ¿Cómo os han ido ayudando en vuestro camino de fe los sacramentos, la
1: Eucaristía, la confesión? ¿Cuál, está, cuál es vuestra relación diaria con, con el Señor? ¿Hay espacio para Él en, el, en esta vida que bueno, está es que tan no... llena de cosas y el trabajo y los niños? Y...
3: Mira, muchas veces cuando hay personas que me preguntan... ¿no? Eh quizá no tienen esa fe o tal, y ¿qué tengo que hacer ahora? Ir a misa, ir a... y yo decía, mira, el ir a misa nace del amor al Señor. A mí ir a misa me ha costado toda la vida muchísimo, es que me costaba muchísimo esfuerzo, porque era una pereza horrible y me costaba muchísimo entender qué era para mí la misa. Pero en el trato al Señor, el Señor me ha me ha demostrado sin palabras que yo no puedo vivir sin eso. ¿no? O sea, que, que para mí es la gasolina que necesito. Entonces, eso tiene que ser como el centro de mi vida. No siempre lo es, porque efectivamente los niños, la vida, no sé pero Pero antes, por ejemplo, no me dolía. Antes era como, bueno, lo primero que me quito porque tal, ¿no? Y ahora digo, N -n no puedo. O sea, y de hecho me ayuda muchísimo. El otro día, por ejemplo, tuvimos una discusión que nos duró la noche y fue la misa, y pensé, de hecho, más vale que ido a misa, porque fue lo que me dio como la gracia para bajar los humos, para decir, oye, perdóname, ¿cómo puedo ser tan ingrata? ¿Cómo puedo estar con lo que tengo? O sea, decir, que yo soy consciente de que la, las gracias y los sacramentos no son muchas veces, no se sienten de manera sensible, pero son siempre eficaces, siempre. O sea, es que no fallan. Lo que pasa es que no vemos y como nos cuesta ver, pues nos cuesta apreciar lo que tenemos, Hace poco, por ejemplo, leí un libro que me, que me encantó que decía, y no lo había pensado yo, ¿no? Dice, una sola misa tiene más poder que el martirio de todos los mártires de toda la historia. ¡Una misa! Y digo, pero ¿y eso cómo se explica? Porque no vemos. Entonces, yo digo, mira, voy a caminar en fe. O sea, me lo voy a creer porque si yo empiezo a caminar en esta fe, al final el Señor me la va a dar. Entonces, al final... O sea, sin sacramentos no puedes. Nosotros, pues eso, tratamos de confesarnos semanalmente, pues eh, vamos a misa diariamente. Obviamente, pues eso, hay veces que pinchas, o oh, mira, el otro día tuve a uno enfermo en casa dos días, pues pues no puede salir, ¿no? Él hizo una comunión espiritual por mí, y ya está. Digo, pues mira, señor, ya, ya cuando pueda, lo haré, ¿no? Pero, hombre, son fundamentales, son como las muletas. Alfonso, ¿cómo lo vas viviendo tú?
4: ...pues... ...un poco igual que... ...igual que Isabel, ¿no? Yo poco yo creo que un poco... ...lo que ha cambiado... ...es lo que ha dicho Isa... ...antes... ...bueno... ...era como una lucha, ¿no? Porque sobre todo... ...como no estás enamorado del Señor... ...pues... ...me... ...no sientes esa necesidad... ...y ahora mismo es que... ...es que... ...todos los días... Eh, ...incluso cuando hay alguna complicación... ...o cuando hay alguna tal... ...intentas decir... ...bueno... ...es que yo necesito ir a misa... ...es que necesito de ti, ¿no? ...señor... ...entonces... Nosotros sentimos que nos. Que nos pues bueno, que, que como el Señor está en nuestra vida, es que no. Tenemos. No sé, o sea, nos duele mucho si no podemos ir o, o si en algún momento, eh, yo qué sé, incluso te deja llevar, ¿no? Por la pereza o por el cansancio y dices, pues tal. Luego al día siguiente dices, ostras, qué cambio de día o qué día más diferente. Eh, la vendo. Como que
1: te pesa todo, ¿eh? Sí, mm.
4: sí, como que las cosas, no, no me digas por qué, pero. Lo, lo cotidiano pesa más, los, el día a día como que algo, algo ha he hecho, algo ha pasado que no sé por qué no voy no voy en la dirección de siempre. ¿no? Entonces lo notamos bastante. Nosotros también intentamos rezar juntos todos los días y también lo notamos mucho cuando dejamos de, de estar así con esa unión al Señor. ¿no? Que bueno, procuramos pues que al final que el Señor esté todo el día en nuestra vida, ¿no? evidentemente. Pero bueno... ...esa intimidad o ese tiempo especial con Él... ...también lo notamos mucho a veces cuando no podemos... ...o cuando el día nos 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 vence, ¿no? porque Porque pasan cosas... ...pues eso, el trabajo, los niños o no tal... Eh, ...bueno, es, es, eso... ...verdad, nos, no, lo comentamos muchas veces cuando hablamos, ¿no? Es decir, jo, qué pena que no he podido, como lo no he notado... ...o a veces pasan los días y no consigues sacar tu tu rato, ¿no? ...de estar más cerca del Señor... Eso sí que lo hemos comentado muchas veces.
3: Sí, o sea, nosotros notamos que cuando no rezamos, por ejemplo, o no rezamos juntos, eh, vamos en la misma barca, porque nuestra barca, pues eso, inevitablemente eh, pasea por ahí, pero no o sea pero no nos miramos, ¿no? Como que cada uno está remando, porque hay que remar, porque decir, que decir no podemos parar la vida, tenemos hijos, ¿no? Que es lo que nosotros nos... <risa> Nos, nos empuja, ¿no? Eh, pero que yo remo hacia un lado mirando a la izquierda y tú a la derecha en la misma barca, sí, remando, sí, pero no juntos entonces, nos ha pasado eso o, o épocas o, por ejemplo a veces el verano, ¿no? que es más traicionero porque algunas veces me enojo eh, que no sea un verano sin Dios, ¿no? porque muchas veces como estamos, pues eso, a otro ritmo con otras rutinas, con todos en casa con no sé cuántos, pues, eh, pues o, o no estamos ni siquiera en nuestra propia casa ¿no? pues vamos a ver a mis padres o hacer lo que sea pues eso notamos que de repente empezamos como a flojear, ¿no? Como que estamos menos conectados él y yo o menos unidos o más dejados en, en el afecto. O sea, en, incluso en el, en el tocar, en, el, en los detalles de cariño, en la, en la delicadeza del quererse, ¿no? Que, 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 que no es la física, o sea, es la del estoy pensando en ti. o sea, O incluso en el día a día que dices, sí, sí, vamos tirando, pero como autómatas. Yo a, veces, yo a veces he dicho, ¿no? Digo, si yo lo hago todo. O sea, no falta de nada a los niños. Pero no estoy poniendo el corazón. Y no el corazón en el ¡oh! sentimiento. No. El corazón es la entrega. O sea, decir, Señor, por ti o, o por él o por ellos, ¿no? Entonces,
1: Alfonso, ¿cómo. Mm, quizá hay personas que nos están escuchando ahora mismo que no conocen al Señor. ¿Cómo es ese rostro si tú tuvieras que explicarle de ese Jesús que tú conoces? Es alguien que es, es real, es un, un Dios, pero un hombre, con un rostro, una forma de ser. ¿Cómo le describirías? ¿Cuál es tu experiencia de él?
4: Pues, bueno, yo creo que o sea, para mí el Señor eh, lo primero es todo misericordia, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí el Señor es. pues ese Dios que. pues que. No deja de, de, de amarnos, ¿no? De llamarnos y de esperarnos, ¿no? Es, es pues bueno... Es, esa persona que está siempre... Eh, no se cansa, ¿no? No se cansa de, de, de esperarnos. Está siempre... Eh, pues, pues ahí, ¿no? Para perdonarnos, para acogernos y para, y para ayudarnos, ¿no? Yo siempre... Lo, yo siempre me lo imagino al Señor con los brazos abiertos, como tengo una imagen siempre de Él cuando intento pensar en el de... Me está llamando y, y, y está y lo único que quiere es que vaya y que me abrace a Él, ¿no? Y que de la mano, pues, siempre me he imaginado caminar con Él, pues como, como si fuera en una playa, ¿no?, ir, junto, ir juntos de la mano. Pero siempre la primera imagen que tengo es, pues eso, brazos abiertos, mirada tierna, y llamada de, de pues bueno todo misericordia y todo gracia no es un poco la imagen por decirte algo así como muy primera que tengo no igual tengo esa imagen porque es un poco la imagen que cuando yo tuve el primer encuentro verdadero con él es la imagen un poco que me vino no de pues bueno de misericordia y de, y de verdad de consuelo no entonces para mí es para mí es eso misericordia.
3: Uy, para mí, uf, pues, para mí es un amigo, es alguien con quien con quien hablo, con quien discuto, e incluso a veces, ¿no?, que me ha pasado súper super claro, ¿no?, que estar, por ejemplo, peleada con él y enfadarme con Jesús en plan, que no, que no le voy a decir nada, que no le voy a pedir perdón, ¿no?, porque tengo una relación como muy, o sea, para mí es muy cercana de amigo, de, de pero, Dios mío, pero cuánto me quieres, pero cómo puede ser... Porque yo estoy todos los días, todos los días, sin excepción, todos los días meto la pata en algo. O con los niños, o, o porque me pierde lo que sea, ¿no? Y, y, y... O sea, siempre siento que no que no se enfada conmigo, que es como... Es buenísimo. O sea, es que es buenísimo, ¿no? Me lo perdona todo, me me acompaña todo el rato. Eh, pone sentimientos de amor en, en mí hacia los demás, ¿no? O sea, como que... Mira cuánto quiero, ¿no? Mira cuánto quiero, o sea, quiere como quiero yo. Eh, no, me ha pasado, bueno, alguna vez me ha pasado alguna cosa, ¿no? Y, y he podido recibir en mi corazón como todo el amor que él siente por otros, ¿no? Y, 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 y llego a decir, es que me ahogo. Es que no, o sea, no puedo. Y tengo que sacarlo, tendría que sacarlo, ¿no? E incluso esa pena de no poder dar... Todo lo que tienes. Cuando alguien siente muchísimo amor, que necesita? ¿no? Pues como dar abrazos. Yo soy muy abracitos, ¿no? Y cuando no he podido, he podido entender por un momento como la tristeza que debe sentir el Señor con tanto que no puede sacar, porque no todo el mundo quiere el amor de Dios, ¿no? Y en mi caso es eso. Es como un compañero de viaje. Un Es mi amor, pero mi compañero. No sé explicarlo, ¿no? Porque a veces hablo con él como... Como con esa ambigüedad, ¿no? Porque también en él veo a Jesús. Entonces, bueno, pero para mí ese es un compañero que me quiere con lo que soy, con mis miserias, que me, que me pellizca con mucho cariño cuando hay algo que no tal. Y no sé, que tiene muchísimas ganas de querer, de, o sea, de verdad, a todo el mundo. Es que quiere a todo el mundo. Cuando la Virgen de Fátima se apareció a los pastorcitos,
1: eh, y ya lo que quería era cambiar el corazón de, de esos niños para asemejarlo al de, al de su hijo. Yo quería preguntaros en qué habéis notado en este camino que el Señor ha ido transformando vuestro corazón. ¿De qué cosas eh, pues, habéis ido soltando amarras? De ¿Qué cosas eh, Él ha ido eh, haciendo que vuestro corazón se asemejara más al suyo?
3: Pues mira... Yo recuerdo una vez estar en misa, muy cerca de, de, de mi conversión, o sea, muy poquito después de mi conversión, y oí un, un pasaje del Evangelio, o sea, de la Biblia, en que hablaba de David, ¿no? Cuando David va a ser elegido rey por el anterior, no, me, no sé tal. Eh, pues eso, tiene un montón de hijos, entonces van, van a buscar a, a David, o sea, van a buscar al que va a ser el rey, y, y ve a todos, ¿no? Y dice, no, pero estos son todos tus hijos. Y dice, no, falta el pequeño, ¿no? Y cuando llega David, él se da cuenta de que de que es ese, ¿no?, el futuro rey. Porque tiene un corazón puro. Y yo recuerdo en esa misa, yo creo que te lo conté el otro día, ¿no? Yo recuerdo en esa misa que, que dije, jo, señor, porque yo no tengo un corazón puro. Porque mi corazón estaba lleno de heridas, lleno de envidias. Yo era una persona que, afectivamente estaba tocadísima. No por nada, mis padres hicieron todo lo que pudieron, pero bueno, pues por la razón que sea, yo era una persona que sentía como que tenía muchísimas lapas pegadas, y lapas que me hacían sufrir un montonazo por cosas que además no eran importantes, ¿no? Y, y yo recuerdo hacer una oración sincera de, por favor, Señor, dame un corazón puro. O sea, yo quiero un corazón así, porque un corazón que no es puro sufre 400 veces más y hoy puedo decir que a pesar de que me falta depurar muchísimas cosas de, de cambiar muchas otras y que es un camino que hasta que no muera pues no Bien. será no, eh, siento que el señor le ha, ha purificado muchísimo a mi corazón con el dolor con, con con las pruebas con las con los regalos incluso no con, y con la propia vida y la experiencia que al final maduras no pero pero puedo decir, por lo menos tengo un corazón mucho más puro que antes, ¿no? Y en eso, pues en esas envidias, en ese, en ese compararse, en ese desear lo de otros, o sea, de no valorar, no ser agradecida, o no lo suficiente, ¿no? Porque yo siempre me veía buenísima. Y digo, Dios mío, lo que me quedaba, ¿no? Esa ha sido como mi experiencia en cuanto al corazón. Desde luego, digo, ha hecho milagros, ¿eh? Porque eso no es fácil de sacar.
4: <risa> bueno, un poco... ...un poco como Isabel... ...pero a mí sobre todo me lo ha abierto... ...o sea, yo tenía un corazón muy cerrado... ...y solo vivía por y para mí... ...en el sentido de... ...pues yo, mi comodidad... ...pues eso, mis mis cosas, ¿no?... ...muy egoísta... ...entonces lo que ha hecho es darle un vuelco... ...total y, y abrirlo... Y, ...y bueno, pues ha ido soltando lastre... ...todavía queda un montón de cosas... ...pues eso, como ha dicho Isabel, hay que depurar... y que cambiar... Pero fundamentalmente yo tenía como mucho muro, mucho... bueno, totalmente cerrado al amor, en general, y a mí me, a mí me ha dado un vuelco. Bueno, sigue dando, ¿no? Todavía, bueno, pues estamos en ese camino, ¿no? Pero vamos, total.
1: Alfonso, ¿cambia la escala de valores? ¿Eh? Porque, claro, la escala de valores del mundo... Bueno, todos tenemos un trabajo, eh, nos preocupa, eh, bueno, pues... Cambia llegar a, radical. a fin de mes... Bueno, sabemos ya todo lo que nos, nos ofrece el mundo, pero con el Señor... ¿Se vive más en
3: la confianza? Bueno, no te puedes ni imaginar, ni imaginar cómo se... O sea, es que de verdad, a veces digo, o sea, si la gente supiera... Dios mío, ¿cuántos pesos nos quitaríamos de encima? Porque, bueno, él, por ejemplo... Cuenta tu, tu parte, ¿no? Pero él tenía muchísimo más apego a las seguridades. Yo quizá en eso he sido más dejada, o sea, más de ah, despreocupada. Yo ganaba dinero, lo gastaba. O sea, quiere decir que no era una persona muy responsable en eso, ¿no? Pero bueno, de la super consumista. Pero, pero a día de hoy, vamos, tenemos 400.000 anécdotas que prueban que de verdad el Señor, si tú le dejas, hace. Pero hace que te... o sea es que no te puedes imaginar las nos ¿no? Bueno, bueno, las es que no te imaginas. O sea, por ejemplo, una de las historias, ¿no? Bueno, ahora nos ha pasado con una casa, pero una así como muy clara, ¿no? Eh, necesitábamos un coche porque teníamos una carraca, un C3 de estos utilitarios del año 2001, que además era de una cuñada, bueno. Y ya, claro, con tantos decíamos, Dios mío, necesitábamos un coche, pero es que no tenemos dinero para ese coche. Para un coche familiar, daba igual cuál fuera, ¿no? Aunque fuera de segunda, bueno. Y entonces empezamos, dijimos, bueno, pues nada, vamos a pedirle al señor un coche, ¿no? Y todas las noches con los niños, señor, regálanos una furgoneta, ¿no? Todos los niños nos lo decían además mucho en el colegio, estamos rezando por vuestra furgoneta, ¿no? Pero en la seguridad de que iba a aparecer. Y no os imagináis cómo llegó, o sea, llegó, de verdad, como si estuviera envuelta en un regalo, a un precio, o sea, hecha la medida como le habían pedido los niños, del modelo que habían pedido los niños, porque unos amigos nos prestaron un coche y nos dijeron, mamá, ¿este es el coche de Jesús? Y dijimos, no. Digo, este es un regalo que o sea, nos lo han prestado este fin de semana porque no podíamos viajar con, sin coche. Y, y hasta que Jesús nos deje el nuestro, ¿no? Y entonces, jo, oh, mamá, ¿y por qué no podemos quedarnos este coche, no? Si, si es genial este coche y ya, bueno, pues, sí, pues no. Bueno, pues el modelo que, que nos dieron, que nos, bueno, fue un regalo. Era el mismo modelo, el mismo coche, o sea, y mis hijos, por su mamá, ah, claro, el coche de Jesús, es que no tenían duda, pues de esas, mil, cuando hemos sido dos personas de, pues eso, de, de tener el colchón, de, nos hemos arruinado, o sea, es decir, que, que hemos pasado muchas fases y, no, no, ahora igual, o nos dijo, por ejemplo, en nuestro casero hace poco, oye, que os tenéis que ir, y mi hija me decía, mamá, es que no estás buscando nada, y le digo, ya, le digo, esa es que no es mi problema, es problema de Dios. Oye, pues nada, en un tiempo récord y con todas las características que habíamos pedido, ¿sabes? Que, que Dios además está encima a los caprichos. Entonces, cuando el Señor entra en tu casa y acaba y entiendes que es el jefe de cocina, es que, eh, o sea, supera todas las expectativas. O sea, dices, es que ni, ni, ni en mis mejores sueños hubiera pedido. Es que no hacía falta tanto esto, Señor, ¿sabes? Pues, Pero Él dice, cuando yo lo, me ocupo, ¿sabes? Es que lo voy
1: a hacer bien. Alfonso, entonces ya nadie seguro, ¿no? Tú que lo tenías todo medido, calculado, sí. todo seguro, ya esto es un salto al vacío.
4: Sí, cuesta, sí, Pero cuesta. Eh, porque vivir en fe es vivir en oscuridad en ese sentido, pero bueno, yo creo que estamos aprendiendo yo sobre todo a vivir en fe porque en, y en confianza, porque... Antes eso no y, y generaba mucha frustración, mucho nerviosismo, mucha inseguridad. Pero sí que es verdad que, aunque bueno, pues como padre de familia siempre estás más encima, más preocupado pues de las cosas, un poco de llegar a fin de mes y de y de bueno y del futuro, pero con un prisma totalmente distinto, ¿no? Entonces en fe, la verdad es que es mucho más sencillo porque al final Sabes que no lo llevas tú, el barco, ¿no? Que lo lleva Jesús y dices, pues bueno, yo sé que tú proveerás, ¿no? Pero, vamos, lo que ha dicho Isabel es que tenemos un montón de esas, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces te da pena no vivir en fe en todo momento, ¿sabes? Porque aunque vivimos en fe, muchas veces eh, sí. las pruebas, pues a veces respondes y a veces no, ¿no? Entonces, a veces, cuando luego viene, el Señor siempre te gana, ¿no? No se equivoca, ¿no? Y siempre te sorprende, ¿no? Entonces, a veces dices... Me puede haber evitado, eh, eh, porque al final son pruebas, ¿no?, que vas teniendo. Solo el Señor, yo creo que solo pide que des tú el pasito. Y una vez que das el pasito, aunque sea corto, Él ya te lleva, pero que lo des tú primero, ¿no?, un poquito de pasito, ¿no? Entonces, cuando otras veces Él te gana y lo da a Él, aunque tú no lo hayas dado, pues ya, claro, te gana, te gana. Y te y vamos, de hecho, es que por la del coche, la de la casa, es que tenemos un montón
1: habéis recorrido un camino espiritual
3: que os ha llevado a pues os ha llevado a las hijas del amor misericordioso eh, que es una familia espiritual maravillosa joven eh, pues eso estamos viviendo también la pureza de sus inicios no yo a veces eh... sí han estado en este programa sí, estupendas y, y bueno es bonito pues eso porque porque el señor se está se está prodigando muchísimo a nosotros nos ha asentado como matrimonio y nuestras almas no o sea realmente ha sido ha sido él el que el que dándonos pequeñas pistas nos llevó hasta allí y de repente fue como si nuestra alma supiera que ya estábamos allí, ¿no? Pero pero con una llamada fuerte, o sea, que, que que realmente fue como una vocación caída del cielo, ¿no? Porque no esperábamos para nada, o sea... Yo tengo un hermano que va a ser sacerdote en esa comunidad, ¿sí? ¿sí? Él entró en esa comunidad que a mí... Yo levantaba la ceja así como... A ver dónde se ha metido este y quiénes son estas monjas, ¿no? Y sin embargo, eh, empezar a tratarles... Eh, ...bueno, recibir su formación, su acompañamiento... ...porque, bueno, uno de sus carismas es el acompañamiento espiritual... ...que yo decía, Dios mío... ...o sea, es que está respondiendo a todo lo, a todas mis inquietudes, ¿no?... ...incluso a nivel matrimonial... ...yo recuerdo que mi... ...lo confieso, mi, el, una cosa que me enganchó muchísimo de inicio fue... ...que yo hablé con mi monjita... Eh, ...y me dio una explicación tan bestial sobre la sexualidad en el matrimonio... ...y la relación de eso con el cielo, con Dios, con, con todo lo espiritual que llegué a casa como, pero ¿de dónde han salido? O sea, ¿pero por qué me saben explicar esto? Que nadie me lo había podido... no Como yo siempre digo, que, que me a mí me han contado mal a Dios. No porque quizá yo no lo entendí bien, ¿no? Pero que pues que yo soy muy básica en mis explicaciones. O sea, no necesito teología, yo no soy capaz, no, no tengo ese cerebro, no tengo esa capacidad, ¿no? Lo mío funciona como con otro lenguaje. Y este lenguaje, el, el, el suyo... Eh, es muy llano, muy eso muy para para pequeñitos, para los que vamos to todavía en pañales ¿no? a este nivel. Entonces, bueno, pues eso, ahora estamos allí y, y somos esos laicos consagrados a la comunidad y, y bueno, pues somos los ojos, los brazos, los oídos, la boca de Jesús para lo que Él no llega porque no puede. ¿no?
2: A ver, yo quería preguntaros... Que en todo este proceso, ¿no? Porque claro, es como hace cinco años, ¿no? Pero en esos cinco años hay muchas cosas, ¿no? Mm. Y también tirando más para atrás, ¿qué claves para todos los matrimonios, eh? no solamente todos los que estén casados, qué claves usáis para que, pues, habéis dicho muchas cosas, que Dios... Eh, os ayuda a que esté en el centro pero claro, eso puede, puede quedar un poco como, bueno, si sí, Dios está en el centro pero ¿cómo está en el centro? ¿qué claves usáis para que eso suceda? o sea, para que esa mm, disputa entre los dos esta, esa discusión, para que el, el, con los niños llegue un momento de desesperación y en ese momento, que es el difícil encontráis a Dios o cómo le buscáis, ¿qué claves? son las que más vosotros habéis usado y las que más os sirven
3: Fíjate, yo más que más que claves o tips, o sea, yo creo que todo tiene en cada matrimonio. Pienso que hay eh, una serie de escalones, ¿no? Eh, no se puede llegar, o sea, yo no, yo te puedo dar una clave, pero quizá a ti no te funciona, no porque no sirva ni te vaya a servir, sino porque necesitamos saber en qué contexto estás, ¿no? En qué momento estás. O sea, para mí la primera clave sería eh, en individual o en pareja, eso sería lo ideal. Hacer de verdad una oración sincera pidiéndole al Señor que entre en tu casa. Porque a veces el Señor no entra en tu casa porque tú no le has dado permiso para entrar, ¿no? Pero
2: o sea, es muy importante. ¿Individual o en pareja? Nosotros la vivimos. Hombre,
3: yo creo que es fundamental en pareja. Pero cuando hay una situación, yo lo veo muchísimo... Yo, fíjate, nosotros... Una de las misiones como que el Señor ha puesto en nuestras manos, en las dos, no, nunca lo hubiera hecho en individual, ha sido la de los matrimonios, ¿no? Como la de, de alguna manera, dar esperanza a matrimonios que, que como nosotros, pues empezaron flojos, o cojeando, o sin Dios, ¿no? Y, y obviamente lo ideal es que todos sean los dos, que los dos lo luchen, que los dos lo recen. pero yo pienso que de normal siempre hay uno que está un poquitín más arriba, o que, está o que está despuntando, o que tiene mayor inquietud, o que busca, ¿no? O sea, yo invito, si hay alguien de, de ellos que nos oye, ¿no? Que aquel que tenga esa inquietud, haga esa oración de corazón del Señor, por favor, entra en mi casa. Porque primero tiene que entrar. O sea, cuando el Señor dice, estoy a la puerta y llamo, es porque es verdad. Pero Él es un caballero, nunca va a entrar si no le dejas. Y para entrar, uno tiene que sinceramente pedírselo. Y a partir de ahí, el Señor realmente va a poner esas pistas. Por supuesto, la oración conjunta. Eh, para nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, tú entras en casa y en ningún momento te olvidas de que estás en una pequeñita iglesia. O sea, en una iglesia doméstica. No quiero decir que mi casa sea como un templo lleno de tapetes y vírgenes. No. Pero en todo momento, o sea, desde que tú entras por la puerta de casa, ya hay una cruz con la Sagrada Familia. Avanzas y ves... Imágenes del Señor o de la Virgen o una frase que a nosotros nos recuerda, porque también nosotros pensamos que el mundo tiene mensajes tan en contra que yo les tengo que dar las herramientas a mis hijos y a mí misma para recordar dónde estoy, porque a mí se me olvida todo el rato. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, imágenes en casa, pero imágenes que pueden ser… yo tengo frases de mis hijos escritas con dibujitos en distintos puntos de la casa donde, se, donde hay ejaculatorias, por ejemplo… Ojo, que esto puede ser una cosa como eh, igual friki, si, no, si lo buscas, ¿no? ¿no? Pero que, que en casa tiene que, o sea, la casa ya tiene que ser como un un centro donde donde realmente quién es el se note quién es el centro en nuestra casa, por ejemplo, antes el centro era una tele gigante que se compró mi marido eh, de soltero. Y, y cuando nosotros ya nos convertimos y empezó a avanzar el yo decía, es que me pone nerviosa que la la o sea, que la reina de mi casa sea una tele porque era horrible, además es enorme. Entonces, oye, la metimos en un armario, y entonces se ve un armario precioso antiguo de mi suegra, que la Providencia me buscó, y ya está, ¿no? O sea, tiene que haber muchísimas referencias en casa, por ejemplo, como de muletilla,
4: por supuesto. Y, y, y luego, fundamental, en nuestro caso, ya sé que hablar de claves es complicado, pero la comunicación es muy importante. Es que, es que cambia todo, porque... Cuando ya rompes esa barrera, ya eres capaz de, como, de contar lo que te pasa y, y, y bueno, no por solo por pedir ayuda, sino por bueno, pues contar las preocupaciones, cómo ha ido el día. Pues, intentar, en ese
2: momento de intimidad. En ese no, momento o sea, de intimidad.
4: Sí, entonces nosotros siempre intentamos, intentamos muchas veces no lo conseguimos. De hecho, cuando lo conseguimos es cuando luego sí que notamos que nos que no estamos tan unidos. Entonces. El tener muy presente es la unión, ¿no? Entonces, la unión hay que trabajarla también, ¿no? Entonces, nosotros, eh, por supuesto, con el Señor y poniendo a Dios en el medio del matrimonio, entonces yo sí que animo a todo el mundo a que de verdad le pongan en el medio, pero luego ya, de una manera muy práctica, es fundamental intentar hablar, rezar juntos y hablar juntos. Entonces, nosotros intentamos, sobre todo, no desviarnos, y si a veces nos desviamos, ya tenemos a nuestra hermanita, a nuestra monjita o nosotros mismos. Ya nos damos cuenta luego pues, de hablar y rezar juntos, pero hablar fundamental también, porque igual nos pasamos los primeros años del matrimonio sin hablar de verdad, o sea, más que cómo la va, la cómo tele, va, qué haces, móviles.
3: qué tal? Sí, Una de las cosas que eres... nos pasaba era que terminaba el día, estábamos tan agotados que lo que necesitábamos era como un inputs pasivos, ¿no? Antes nos sentamos y era el ordenador, el móvil y la tele. Y luego llegó un punto que y no hace tanto como dos años o así que nos dimos cuenta en plan o sea hay, hay que quitar la tele. yo tenía muchísima tendencia a poner la tele como para como así que se me cayera la baba no de, de descanso y nos dimos cuenta por ejemplo que eso hacía que estuviéramos juntos en el salón, pero no, no hablábamos nada y luego apagabas la tele y a las mil venga a la cama entonces esa comunicación no existía. Eso es una de las cosas que yo me quitaría, ¿no? Por ejemplo, decir una clave para tal, pues quitar todo elemento que pueda ser una distracción para dedicar un ratito, que tampoco tiene que ser muchísimo, a hablar y además, cuando te pones con la meta de un ratito pequeño, luego ese ratito siempre lo quieres alargar, o sea que lo disfrutas, porque realmente sacas muchísimo jugo a las cosas, a lo que necesitan los niños, a cómo nos vemos, a todo. Sí,
4: es que nosotros creo que nos movemos en esa clave de unión. Uh -huh. Entonces todo lo que, al final es, oye, ¿qué, qué hace que no fomente la unión, pues eso lo tenemos que quitar. Y luego, ¿qué, qué tira para arriba en esa unión? Pues todo esto, ¿no? Bien, eso Entonces, es a lo que me
2: refería, o sea, es Perdón, la, sí, la que yo me voy mucho por personal, los cerros,
3: perdona. Que, claro, que Entonces, bonota.
4: en esa clave de unión, porque, no entendemos, porque si no entendemos que esto claro. no va, ¿no? pues que, que eso tiene como muchas ramas, ¿no? Pues está el señor, pues está la comunicación, están los niños, pues fomentar, fomentar esa unión, ¿no? Entonces hay muchas cosas que también te das cuenta que, que no, que es que te, te desvían no y te separan no en ese sentido. No tiene que ser una crisis. A veces, yo creo que la crisis empieza con cosas pequeñitas y luego va más, ¿no? Uh -huh. Entonces la, se va produciendo más desunión Entonces nosotros intentamos ver en esas pequeñas cosas qué nos está entorpeciendo el camino. Uh
1: -huh. Isabel Pardinas y Alfonso uh -huh. González, muchísimas gracias por haber... He estado esta noche con, con nosotros gracias. nos alegra muchísimo Muchas este camino que invitanos. que estáis que estáis haciendo y a seguir adelante. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
5: gracias. Beat like the wings of the birds that rise from the lake to the tree.
1: Madrugada, continuamos aquí en el programa. Hay mucha gente buena de Radio María. Me gustaría en este momento recordar algunas palabras del Papa Francisco que nos hablaba de los abuelos.
6: La catequesis de hoy está centrada en la importancia que los abuelos tienen en la familia y en la sociedad. Ciertamente se trata de una etapa especial de la vida y hasta cierto punto novedosa, también para la espiritualidad cristiana. Pero el Señor nos llama a seguirlo en todos los momentos y circunstancias. Las personas mayores también tienen una misión que cumplir y una gracia especial para llevarla a cabo. El Evangelio de Lucas nos habla de los ancianos Simeón y Ana que estaban en el Templo de Jerusalén siempre atentos en espera de la venida del Mesías. Y cuando lo reconocieron en el Niño Jesús, recibieron nuevas fuerzas para bendecir a Dios con un hermoso cántico de alabanza y anunciar la liberación a todo el pueblo. Como ellos, los abuelos de hoy están llamados a formar un coro permanente en el gran santuario espiritual de nuestro mundo, a sostener con su oración e infundir ánimo con su testimonio a cuantos luchan en el campo de la vida. La plegaria de los mayores es un gran don para la Iglesia y sus palabras una inyección de sabiduría para la sociedad, muchas veces ocupada en mil cosas. ...y distraída de lo esencial. <coughs> El corazón de los abuelos... ...libre de resentimientos pasados... ...y de egoísmos presentes... ...tiene un atractivo especial... ...para los jóvenes... ...que esperan encontrar en ellos... ...un apoyo firme en su fe... ...y sentido para su vida. Saludo a los peregrinos de lengua española venidos de España, Puerto Rico, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Queridos hermanos, cuánto me gustaría que la Iglesia pudiera superar la cultura del descarte, promoviendo el reencuentro gozoso y la acogida mutua de las distintas generaciones. Recemos todos por esta intención. Gracias.
1: La cultura del descarte y el encuentro en las distintas generaciones. Pues este estudio, no tenemos alfombra roja de los Oscar, pero bueno, casi podíamos ponerla, porque está a Tono Escudero con nosotros. Buenas noches.
7: Buenas noches, Almudena.
1: Que fue uno de los artífices, junto con Cuadri de ese famoso corto que hicimos ya... ¡Qué experiencia, eh! Hace sí, sí. ya... Siete años. ¿Siete fue en... Años. en enero
7: de 2012 fue el rodaje. ¡Qué
1: experiencia, qué experiencia! Sí. Maravillosa, recordaremos siempre. Ahora, como productor ejecutivo de una fantástica película, ¿eh? que ha sido estrenada hace una semana, que habla sobre los abuelos.
7: Sí, habla sobre los abuelos y, bueno... Eh, a raíz precisamente de, de lo que estaba está muy bien traído el, el corte del, del, del Santo Padre eh, de la cultura del descarte es que es increíble cuando te profundizas en el tema que las personas a las que más debiéramos escuchar estar atento es de las que se pasa más
2: okay. y de las
7: que se tiene menos en cuenta su opinión, o sea es un sinsentido y eso pasa en nuestra sociedad occidental en los últimos años, no pasa en Oriente y no pasa en otras culturas y a raíz de, de, de ese de esa realidad, que desgraciadamente es así, pues es un sector muy olvidado o muy dejado de lado, tanto por su... porque ya no está en el lenguaje, o sea, ni ni, ni controlan las herramientas que tenemos nosotros. Eh, nosotros, bueno, hay gente mucho más joven, que yo ya tengo una edad, y entonces ya se les da de lado. No hablan nuestro lenguaje y se les da de lado. Y precisamente es la gente que más tiene que aportar, no solo a la sociedad, sino a profesionalmente, que es de lo que habla la peli bastante, y a nivel de familia. Es decir, eh, son los que deberían, son los que unían, y los que unen más la familia, los abuelos.
1: Eh, Santiago Requejo, eh, amigo también de este programa, ha sido el director, y, y nos ha enseñado esta película que, que la juventud y el éxito no depende tanto de la edad, eh, sino, tampo, sino también de, de, de cómo emprendemos nuevos caminos, no solamente profesionales, sino ...interiores... Uh -huh. ...hay un... ¿Se, ...se inician caminos interiores... Sí. dentro de la película, y cada uno de los personajes...
7: ...sí, sí, o sea, por supuesto, los personajes... ...de lo que habla esta película es que nunca es tarde... ...nunca es tarde para emprender un negocio... ...que es lo que hacen nuestros tres protagonistas... ...pero nunca es tarde para perdonar... ...para tener una segunda oportunidad... ...para enamorarse... ...para tener ilusión, para perdonar... ...habla de todas esas cosas en las... ...tramas principales que contamos en esa peli, yo creo que se tratan todos esos temas. Se habla de la familia, o sea, de las realidades de una una pareja joven que no puede tener hijos por cuestiones económicas y la frustración que es para el futuro abuelo. Se habla también de aquel abuelo de aquel abuelo que reencuentra a su hija y a su nieta pues un poco de casualidad. Y cómo las acoge, es una historia también de, de acogida y de, de reencuentro y de, y de perdonar lo que hay que perdonar y seguir adelante. Así que si sí, hay muchas historias de emprendimiento personal dentro de esta historia que el, la carátula o el cascarón es de emprendimiento profesional.
1: Me gustaría que escucharan todos nuestros oyentes el tráiler.
4: Está bien, así que no tenéis plan de negocios, ni experiencia, ni local. No, bien, 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 está bien, está bien. Tenéis ganas e ilusión y eso es fundamental para comenzar una startup.
2: ¿Qué es una Star Trek? He traído mi currículum. No se preocupen. Oye, el tema está en que todas las empresas buscan gente más joven.
3: Nos gustaría
1: ver esas habilidades en vivo y en directo.
2: Me toca a mí. Pero es que se me viene la casa encima. No tienes nada que hacer, ¿verdad? Que llevo dos años así. ¿Y por qué no sigues buscando trabajo? Porque no me lo dan. La cuestión es, ¿qué puede hacer un hombre de 60 años? No le dejes el móvil todo el día. Confía un poco en tu
8: padre. ¿Quieres mi móvil? Sí. Además de cuidar a los críos, dices. ¡Ya está! ¡Aquí está nuestro negocio! ¿De verdad quieres montar una
2: guardería sí. Desi sería mi socio. Ahora soy emprendedor. Y Arturo pues nos echará un cable. Si queréis tener éxito en esto, tenéis que conocer hasta el más mínimo detalle acerca del servicio que vais a ofrecer. Los juguetes que más les gustan, las camas donde mejor se duerme, nadie,
8: absolutamente nadie en este país puede saber más de guarderías que
2: vosotros. Somos abuelos. Buenos días a todos. Venimos a trabajar. Arturo. Sí. ¿Quieres conocer a tu nieta?
8: Hoy he vuelto a sentir esas bosquillas que no sentía desde que estaba con mi mujer.
2: ¿Es que No le gusta la idea.
8: No es pues eso.
7: Necesitamos ver un business plan. No da una.
4: Para vosotros no existen las derrotas. Pues que se calla... Existen las nuevas oportunidades. Era vez. Patata,
2: patata. Patata. Mira qué guapo ¡Es nuestro! Eres el mejor abuelo del mundo. Necesito trabajar y puedo trabajar. La única forma de conseguirlo es creando mi propio negocio.
1: Tono, se ha estrenado hace una semana y uh -huh. está ahora en cines...
7: En toda España. En toda España. Sí, sí.
1: ¿Cómo y... es el proceso de esta película? ¿Cómo, ¿Cómo surge?
7: Pues mira, te voy a contar. Eh, casualmente, además, varios de los implicados tienen bastante relación con, con, con esta casa. A través de Lucía González, colaboradora ¿Sí? de vuestro programa, hace tres años me dijo, de un amigo que tiene un proyecto de película. Y busco a alguien pues que esté muy involucrado en el mundo del cine desde hace años para llevar la producción y, bueno, pues voy a conocerle. Entonces ahí conocí a Santi, a Santiago a Santi. Requejo, que también se ve ahí. ahí hemos mucho.
1: conocido, sí, a través de los vídeos de My Feelings. Uh -huh. Uh -huh.
7: Y, bueno, me contó desde el principio un proyecto, él y, y Carlos Sanz, el productor, y pues me atrajo mucho, aparte de a nivel personal, era un embrión de proyectos, era una escaleta, una, una idea, una idea de querer contar algo sobre... Esta gente que a raíz de la crisis, económicamente, han sido expulsados del mercado laboral. Pero claro, una persona de 55, 60, 65 años, eh, es joven y está en plenitud de condiciones para emprender cualquier cosa, o de 70 o de 75, y les han sido expulsados del mercado laboral por la crisis, y es un drama, porque nunca van a poder, en su inmensa mayoría, no ya encontrar un trabajo por cuenta ajena, sino ni siquiera les dan la oportunidad de entrevista de trabajo. Hay personas con 30 años de experiencia. Entonces, fijándonos en eso, se, se empezó a construir una historia, es un proceso, bueno, Santi con Javier Lorenzo, con el co-guionista, empezaron a construir una historia de unos personajes que han sido afectados por la crisis y que sobre todo tienen en común la abuelidad o porque quieren ser abuelos o porque lo son o porque no lo son o porque son considerados abuelos laborales. En, y en cualquiera de esas acepciones del término abuelo, que es un término eminentemente positivo o así se, con, se consideró a la hora de poner el nombre, porque todo el mundo tiene un recuerdo positivo de sus abuelos, pero no porque sean abuelos te, tienen que ser ni decrépitos ni dejados de lado. Entonces, a través de esos personajes que tienen diversos grados de abuelidad, contamos su historia, eso de emprendimiento personal, de superación y de demostrar al final que nunca es tarde y que todo el mundo tiene derecho a, a una segunda oportunidad, a ser escuchado, a no ser dejado de lado. En un sentido amplio, ese sería, el dijéramos, la historia, con todas las historias personales que hay detrás, con, bueno, un poco... Que también ha sido una historia de emprendimiento a nivel de la producción. Pues una productora que empezó, bueno, una productora sí. que conocéis perfectamente, 259 films, que se embarcó en algo nuevo, que es hacer un largometraje. Y, pues, entre todos, con mucho esfuerzo, pues hemos sacado adelante un largometraje, pues que se ha estrenado en salas comerciales, en todo el cine, y que apuesta... ...por un tipo de cine que... ...yo no voy a decir que sea diferente... ...yo es el cine que veía de pequeño y que me gusta de pequeño... ...que apuesta pues por... ...una concepción diferente de... ...la sociedad o del, o del ser humano... ...una determinada confianza en unos valores... ...que... ...a veces se pueden considerar a contracorriente... ...pero tampoco creo que sean a contracorriente... ...porque cuando ponemos la película... ...mucha gente, públicos que no tienen nada que ver... ...se sienten interpelados, dicen... ...esa es mi vida... ...no se ven pelis así... Es un espejo de la realidad y entonces digo pues no, no deberemos ser tan raros, digo yo, porque al público tiene reacciones entre todo tipo de públicos que, que se sienten interpelados por esta película.
1: ¿Cómo son los actores que, que participan?
7: Buenísimos, todos. No, tuvimos la, la inmensa suerte de dentro del proceso de... Bueno, hay una serie de procesos que tú conoces bien porque has, has rodado también una película bueno, con, bueno. hace siete años y que para el Dentro de los procesos es el casting, tú vas eligiendo los actores para cada personaje y la verdad es que tuvimos mucha suerte porque todos los que iba seleccionando Santi íbamos pues hablando con ellos, con sus agentes, cuando leían el guión y se reunían entra, entraron todos, porque no, no veían papeles así, o sea, captaron, yo creo, los actores los primeros, actores veteranos como Carlos Iglesias, como Ramón Barea que es premio nacional de teatro, como Roberto Álvarez, que es un actor muy popular, que ahora de hecho está con, en, tea, con tea, en teatro con Intocable aquí en Madrid, de, vamos, y todos los días en una serie. Mercedes San Pietro, que, es, que tiene un Oscar, Ana Fernández, la protagonista de Solas, que tiene un Goya, perdón. Y, y todos entraron porque vieron la dignidad que, con que se tratan esos personajes. Es decir, dijeron, no, no, es que tiene tienen dignidad. Dignidad. Estáis de, no, mostrando unos, unas personas que que les tratáis con cariño, les tratáis como seres humanos y les dais una segunda oportunidad y yo como nosotros como personas o actores de 60 años, 50 y pico o eso depende de cada uno eh, ¿qué más podemos pedir? y la verdad es que entraron desde el principio y vamos, ha sido maravillosa la experiencia con ellos se han portado a nivel personal, humano han sido, vamos, en la promoción en el rodaje, siempre se han portado fenomenal y creen en la peli y vamos, le, le... sé que es un proyecto especial para algunos de ellos
1: Teno, ¿qué os dicen la gente que ha visto la peli?
7: pues o sea, que,
1: que, que, cómo sale cómo sale la gente cuando
7: mira es muy curioso porque
1: sale de, después de haberla visto
7: como esta peli es un poco diferente también la las herramientas para comunicarla fueron un poco diferentes entonces durante el mes de septiembre hemos estado por bueno 15 ciudades de toda España un, haciendo un, un tour presentando la peli a públicos eh, que estuvieran muy implicados con el tema es decir sobre todo con el emprendimiento senior asociaciones de mayores universidades de mayores eh, a los que se les ponía la peli con un coloquio previo y les interpelaba la peli les interpelaba también a públicos que no estaban que no que no estaban tan dirigidos dijéramos a, hacia el tema la verdad es que la película les, les les llamaba mucho la atención todo el mundo mucha gente ha salido de la película emocionada diciendo le ha cogido a Santi y le ha dicho es mi vida has contado mi vida y eso es alucinante que una película pueda bueno alucinante no es increíble es una, es un orgullo que una película pueda transmitir eso te has contado mi vida, me has contado mi vida, o sea, gente que a lo mejor a la salida dice, voy a llevar a mis padres a verla, eso es lo mejor que nos pueden decir, de alguien más joven, uh -huh. voy a llevar a mi padre, voy a llevar a mi abuelo, esto lo tiene que ver todo el mundo, eh, es como la vida misma, eh, sobre todo es la sensación de, de salir, no te digo reconciliado con el mundo, pero, pero con mejor de lo que has entrado, que es lo que se intentó desde el principio, eh, bueno, en el principio, en lo que estaba de la película, que fuera, que transmitiera un mensaje positivo, eh, que transmitiera algo que a la gente les hiciera salir distinto del cine, y que es una peli, como dice Carlos Iglesias, el protagonista, que te llevas a la otra cera del cine cuando sales. O sea, que no se queda en la puerta del cine, sino que sigues hablando de ella, y eso yo creo que, que sí lo transmite esta película. O sea, se sigue hablando de esa película cuando sales, mmm, la gente algo le remueve yo creo que algo no sé el qué una tecla alguna gente más otra menos por supuesto las opiniones no son unánimes si no sería muy aburrido pero en general yo creo que transmite ese efecto en, el, en, la, en, los, en lo público que la ha visto
1: eh, hoy parece extraño que, que los personajes de las películas sean gente normal ¿sigue teniendo que además has hecho muchísimo cine atractivo las películas de gente normal?
7: pues yo creo que parece ser que sí que existe ese hueco o sea eh, Sí, lo está demostrando, yo, esta película, o sea que a, a, y no tiene que ser un público especialmente proclive a captar este mensaje o que puede estar muy alejado por sus experiencias vitales de determinadas claves o religiosas o tal. Pero eh, yo creo que hay, yo creo que hay ese hueco, o sea, yo quizás sea porque he crecido con determinado tipo de cine y he, bueno, yo ya tengo una edad y cuando yo era pequeño se veía cine clásico, ese es que un te, chaval, sí, sí, que se tenía otra concepción. Y a mí, no, a mí no me salta, pero es verdad que ahora llama la atención. De hecho, alguna crítica, bueno, no es crítica, la, la ha puesto de, public, de película buenista. Hombre, y si buenista viene de bueno es algo malo, hay una pequeña contradicción, yo creo, en los términos, pero bueno.
1: No, que estamos aquí además donde hay mucha gente buena. Exacto.
7: sí Este es, este es el programa para,
1: para abuelos. Oye, realmente la peli de abuelos es, es cine para toda la familia.
7: Para toda la familia. Es una peli... Y muy... puede
1: gustar a todos.
7: Sí, sí, puede gustar si a todos. Familiar. O sea, por supuesto, el, a los abuelos, la gente más mayor, que se siente como reivindicada, pero también puede ser a aquellos hijos que dejan a, los, a sus hijos a que los cuiden sus padres, que es otra cosa que sale mucho porque... Si viéramos realmente por, por un agujerito un lunes por la mañana dónde están los niños menores de tres años, no están en las guarderías. En muchos casos, porque son muy caras las privadas, están con los abuelos. Entonces, esa realidad también a muchos madres jóvenes, padres jóvenes, les puede interpelar. Y bueno, y, y también yo creo a gente que está en disposición de o sea, que está pensando en emprender una en, en empezar una familia, también habla de ese tema, de, de la paternidad, de, la, de las dificultades que hay, para afrontar la paternidad y la maternidad ahora, que son realmente héroes, los que se lanzan a tener pues esos varios hijos, como los que nos han precedido en el micrófono, y, y esa, y esa gente yo le puedo interpelar. Y es una peli para toda la familia, yo de verdad vamos, y lo está demostrando, incluso gente, chicos más jóvenes, que nos sorprendió en un principio, pero cuando ha habido test, y chicos más jóvenes, se han reído, por eso también hay que decirlo. Esto es una peli, es una comedia, sí. Trata con muchísimo respeto, pero es una comedia que estos grandes actores Hace, van a hacer reír, van a arrancar una sonrisa por la humanidad de los personajes por las situaciones de la vida misma van a arrancar cierto grado de emoción como no podía ser de otra manera ¿eh? con 259 films, pero sobre todo sí te, te transmite, la ves con una sonrisa en la boca es otra cosa que nos dicen, te se ve con una sonrisa en la boca, y eso también me parece un buen buen cumplido
1: ¿Qué referentes cinematográficos aparecen en, en la película?
7: Pues Eso te dejo comentar solo al director <risa> ¿Qué se parece? Requejo.
1: ¿Te ha recordado?
7: Eh, pues mira, pensando referentes, bueno, eh, en cine español, lo que dices, no hay muchos referentes de ese estilo, pero Antonio Mercero, por ejemplo, el maestro Antonio Mercero, que, bueno, hizo películas como Planta Cuarta, eh, como eh, La Guerra de Papá, La Cabina, bueno, aparte de sus series de Verano Azul, Farmacia de Guardia, etc., es quizá el referente español más reconocible. Eh, luego hay una cierta tradición de comedia francesa. Que opta por un cine que también, bueno, que es un cine amable, que también tiene cierta, denuncia, no denuncia social, sino trata temas sociales que están en la sociedad con un cierto tono. Pues películas que hemos visto como, pues como Intocable, por ejemplo, sí. pues eso es otro referente que tuvimos. Cierto cine argentino, como el cine de Campanella, como El hijo de la novia... Eh, pues, que son comedias pues, con un cierto tono, que trata de personajes muy humanos, muy cercanos, pero con un tono positivo, envolviéndolo en la comedia y con grandes actores. Así que eso sería, yo creo, no Santi que me corrija si es que entre por teléfono, pero, pero es que podrían ser los referentes en los que se manejó él para, para hacer la película.
1: Hacer cine, la verdad es que es muy difícil, muy difícil hoy en día. Y, y yo quería preguntarte eh, si vale la pena embarcarse en un proyecto así, ¿Y, ¿Y qué has aprendido tu tono? En, eh, ahora me enternecía ¿no? cuando decías, bueno, yo, yo veo esta película y me acuerdo del cine de cuando de cuando uh -huh. era niño. ¿no? Tú que has pasado por tantísimos rodajes, tantas películas, eh, este cine con, con valores, pues es bueno, pues es otra forma ¿no? de, de, hacer, de hacer cine. Uh -huh. ¿Merece la pena embarcarse en un proyecto así?
7: Vamos, por supuesto, mil veces, vamos. Ha sido un placer además compartir con sobre todo con Santi y también con, con Carlos Sánchez, el productor, eh, toda la experiencia de sacar adelante este proyecto y desde el principio hasta el final mmm, seguir fieles al espíritu de hacer la película que quería hacer Santi o, por supuesto, la independencia cuesta. La independencia <risa> tiene un precio en, y es un precio que se paga en sufrimiento y en, y en esfuerzo de hacer las cosas, pero que se paga encantado. Y yo creo que desde el principio es la peli que quería contar, sin, transmitiendo pues las historias que quería contar que le salían de dentro y con uno y, y eso y, y, y aportando algo a la sociedad, que la gente pueda decirte a la salida del cine, pues es casi que has influido en mi vida, es que joder, todo el mundo, todo el mundo debería ver esta película, es otra de las frases que, que nos dicen, y eso, cuando te dicen eso, te recompensa cualquier cosa. O sea, recompensa las miles de horas que tienes, las vueltas que tienes que dar para llegar a donde quieres llegar y que la peli llegue, etcétera. Y lo difícil que se hacer tiene, bueno, que tú ya sabes, que es en no. sí la gente no lo sabe, pero pero un rodaje es una cosa muy agotadora y muy, muy estresante. Pero que yo creo que cuando hay un, vamos, cuando hay un resultado final, como el caso de abuelos, eh, yo creo que merece mucho la pena. Merece todo la pena.
1: ¿Qué ha significado también eh, para ti? O sea, entiendo mm. a lo mejor que te... Bueno, pues...
7: No, yo aprendí muchísimo. ¿Has o sea, aprendido? Muchísimo, vamos. O sea, nunca hay que hablar de aprender y... Y yo esta experiencia de seguir una película tan desde el principio, su concepción, eh, colaborar hasta el final de la de, de la promoción, vamos, dijéramos. La es que yo no la había habido muchas veces, y menos con proyectos que, en los que yo me hubiera implicado tanto. O sea, que, que ha sido, la verdad, yo he aprendido muchísimo de, de todo, tanto a nivel humano como profesional. Ha sido un viaje, como ya te digo, de emprendimiento también la, la propia película. Con lo cual, sí, yo creo que que me ha significado mucho. En, vamos, que hay un antes y después, yo creo, en, en mi carrera profesional, por supuesto, de, desde antes de abuelos y después de abuelos.
1: ¿Enseguida creiste en la historia?
7: Sí, sí, sí. Además fue como algo muy natural y enseguida empezamos, venga, vamos. Yo dejé todos los otros trabajos, los ofertas de trabajo tenías? de otras pelis que tenía y nos embarcamos a tope y, vamos, ya te digo, junto con Santi Requejo y Carlos Sanz eh, hemos estado dedicados junto con todo el equipo de 259 que es un equipo magnífico que vamos que ha sacado esta película adelante con un talento y un espíritu que vamos que ya te ves un placer trabajar así. Vamos.
1: Sin desvelar nada. Háblanos un... de los tres protagonistas. si Los tuvieras que describir. Sí. Háblanos un poco sí. de ellos.
7: Sí, os cuento. En el tráiler, habéis bueno sí. más o menos habéis visto por dónde va la historia, aún sin imágenes. Eh, Isidro es un hombre de 59 años que es comercial, lleva dos años en paro y no consigue pero ya no un vamos ya, no, ya no un trabajo, ni siquiera una entrevista de trabajo. Entonces está el pobre bastante desesperado. Entonces, es una realidad. Es una realidad, es una pero realidad. Vamos, está en casa, él no necesita no necesita para comer, pues su mujer trabaja, ganó dinero en su momento, tiene una buena casa y su mujer tiene un buen trabajo, pero él necesita esa autoestima. Entonces, como los hijos, ya, papá, no tienes nada que hacer, te dejan a los nietos, pues decide, junto con sus dos amigos, Desidero y Arturo, eh, pues mira, ya que me dejan a mí los hijos, pues voy a sacar provecho de ello, voy a montar el negocio, voy a estar ocupado, voy a ganar su autoestima. Y sus dos amigos, Arturo y Desiderio. Eh, Desiderio es el abuelo entrañable, que es Ramón Barea, que es, bueno, Isidro era Carlos Iglesias, que todos conocemos, bueno, pues de, tanto de series como Manuel y Benito, como, eh, con Manos a la Hora, perdón, como películas con un franto 14 pesetas, que es una película maravillosa que él dirigió y protagonizó eh, Ramón Barea es Desiderio, que es el típico abuelo entrañable, una persona que es viudo, está jubilado de un peaje autopista, pero le encanta la vida, le encanta cantar y su ilusión en la vida es que su hijo tenga con su pareja un nieto y le dé un nieto. Pero claro, su hijo está en una situación económica muy difícil, como les pasa a tantas parejas jóvenes hoy en día, y no se pueden ni plantear el tener un hijo. Entonces esa es su frustración en la vida, con lo cual él también tiene una motivación para meterse en el tema de la guardería. Y luego Arturo, que es un el tercer amigo, que es Roberto Álvarez, es un escritor de novelas románticas, pero bueno, novelas románticas muy clásicas, de, bueno, desde de kiosco podemos decir, sin faltar el respeto, pero vamos, y que bueno, que es soltero, vive su vida, y de repente le aparece en la puerta una chica argentina, fruto de una relación de hace años, con una nieta. Desde de repente este hombre que tenía vida estructurada se encuentra con una hija y con una nieta, con lo cual alguien le tiene que cuidar a la nieta. Y esa hija viene, pues bueno, viene, dijéramos, tiene una historia pues muy bonita entre ellos. Y esa es la historia de los tres protagonistas, y ya no puedo desvelar más, porque eso es solo el principio de la película, luego pasan muchísimas ¿Cuál cosas. ¿Cuál te
1: ha enternecido más?
7: Es que no no, no puedes. No, no, no. puedo, no, a ver, los tres son, son grandes historias. Sí. A ver, si es por enternecer, o sea, Ramón Barea es la historia más... Uh -huh. Tiene luego una historia de amor muy bonita, muy auténtica, que a todo el mundo le llega. Eh... Pero es que los tres cadones de su historia aporta cosas distintas, eh, del tema del perdón, del tema sobre todo de la relación familiar, la relación también de cuando alguien emprende, cuando alguien pone todo su corazón en algo, tiene una repercusión en su familia y en la gente que le rodea. Entonces, como esas familias sufren, a lo mejor no voy a decir una prueba, porque hay pruebas más duras, de que alguien como que está en ello y es que se, se le ha metido eso en la cabeza, entre ceja y ceja, y está ausente, entonces cómo en una relación de pues, de una familia de un matrimonio de muchos años cómo se retoma eso y, y se le recoloca, Que en este caso las mujeres tienen, en la película son sobre todo agentes del cambio y son las que recolocan a los hombres, como suele pasar en la vida real, así que, que también está muy bien tratado, yo creo Yo creo muy, se puede sentir mucha gente identificada con esa relación de, de ese matrimonio ya de 30 años, cómo afronta los problemas y cómo los soluciona sin, sin romper la baraja, dijéramos
1: Abuelos, cine con, con valores Que está en las salas de toda España Animamos a todos nuestros siguientes Menudo planazo de fin sí, de semana sí. Ir a ver no, este no. peliculón Y además es
7: lo que decía Es una peli para toda la familia Para toda la familia Que está en salas de toda España O sea, pueden la gente más joven puede llegar a sus padres eh, También la gente más mayor puede llevar a sus hijos Y repetir Porque hay mucha gente que ha ido y me dice No, pues voy a llevar a mi madre O pues esto lo voy a traer a mi hijo Para que no me deje más a los nietos O sea... Todo, cada uno puede tener una motivación, cada edad, cada situación personal, para, para ir a ver abuelos en salas de toda España. Así este fin que de animamos
1: semana. A, a todos nuestros siguientes. Tono Escudero, ya sabes lo que te apreciamos y admiramos. Muchas gracias claro. por, por estar aquí en directo esta noche y por, por felicitarte no por este grandísimo proyecto, con grandísimos profesionales y, y sobre todo compartiendo y hablando de, de un tema tan importante ¿no? y que hay que reivindicar tanto uh
7: -huh. lo único que hacer un último claro. eh como ya he contado este cine es muy es difícil, o sea es difícil hacer, hay que apoyar que bueno hay que apoyar que se hagan este tipo de películas claro. es muy complicado y se animaría a que no se quede solo en ¡Ay, voy a ir a verla! Sino que vayan a verla. O sea, la mejor manera de apoyar que se hagan más películas de este tipo es yendo a ver este tipo de películas. Parece una perogrullada pero es que es así. No, es verdad. Antes yo animaría eso para ir a verla. De verdad que van a salir con una sonrisa en la boca.
8: Un saludo a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. Vamos a recordar un santo napolitano, no le llamaré italiano porque entonces no existía todavía Italia como país. Él era del reino de Nápoles y no podemos olvidar que en aquella época el reino de Nápoles estaba bajo la corona española, con lo cual santo napolitano, santo bajo la corona española, pero santo italiano todavía no se puede decir en aquellos momentos. Imagino que habéis adivinado que me refiero a San Alfonso María de Ligorio. Se nos presenta como una oleada auténtica de frescura. Es un santo lleno de alegría, un santo cercano, un santo lleno de misericordia y de compasión para los pecadores, un santo de la comprensión y de la cercanía. Es un santo al que yo le tengo especialmente cariño por su figura y por el mucho bien que hizo y por lo mucho que sufrió. Pero vamos a ver un poco quién era San Alfonso María de Ligorio. Pues fijaos, había nacido, como he dicho, en el reino de Nápoles, el 27 de septiembre de 1696. Esto es a finales del siglo XVII. Con lo cual prácticamente toda su vida se desarrollará en el siglo XVIII. Era de familia noble, muy noble, por eso obtuvo un montón de nombres en el bautismo. De hecho, recibió en el bautismo los nombres de Alfonso María, Antonio, Juan Francisco, Cosme, Damián, Miguel Ángel, Gaspar de Ligorio. Esto era propio de la nobleza de aquella época en, en estos territorios, el poner muchos nombres como signo de, ...de altura de cuna... ...por decirlo así. Sabemos que tuvo una infancia... ...de acuerdo con su estatus social... ...pero era un muchacho... ...extremadamente inteligente. De hecho... ...las fechas nos asombran mucho... ...en su vida. Porque en 1708... ...todavía con 12 años... ...dado su gran conocimiento... ...se le permitió matricularse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nápoles. Y cuatro años después, cuando solamente tenía 16 años, ya tenía dos doctorados. <ríe> el doctorado en Derecho Civil y el doctorado en Derecho Canónico, en lo que se llama doctorado en utroque Iure. Con 16 años se ve que este muchacho no tuvo crisis de la adolescencia, porque si hubiese tenido mucha crisis no le habría dado tiempo a hacer los estudios tan rápidamente. Tenía una carrera fulminante, un futuro maravilloso por delante, y de hecho empezó a trabajar como abogado. Se sabe por su biografía que tuvo varios éxitos como abogado, porque, claro, al ser tan inteligente y tan trabajador, empezó a tener fama. Y entonces lo que ocurrió es que en un caso muy famoso suyo, cuando defendió al doctor Orsini contra el duque de Toscana, hizo una gran labor, pero aquí llegaron los embrollos a la napolitana, no olvidemos dónde estamos y qué época estamos y, y cómo son los napolitanos. Y entonces, curiosamente, cuando pensaba haber obtenido el triunfo de su cliente, le hicieron... ...firmar una declaración amañada... ...en la cual establecía que se había equivocado... ...para él fue una afrenta grandísima... ...pero fueron las presiones que le hicieron... ...y no las pudo evitar... ...y esto fue un shock tan grande... ...que decidió dejar la abogacía... ...al ver las artimañas humanas... ...que muchas veces violentan la justicia y hacen que los resultados en los tribunales no sean justos. Esto es lo que le pasó a él. Y a partir de ese momento, su vida pegó un cambio de rumbo. Él era un, un muchacho piadoso, y después de este shock tan grande que tuvo en su vida, se acercó más al Señor, a través de un director espiritual suyo oratoriano, del Oratorio de San Felipe Neri de Nápoles, se acercó a la vida de oración y decidió ser sacerdote, lo cual fue recibido por su familia con grandísimo enfado. Su padre, durante dos meses, luchó a capa y espada contra su decisión con todo tipo de eh, métodos para quitarle la idea, pero la idea no se le iba. El padre estaba muy enfadado porque había dejado la carrera de abogado, pero además porque podía haberse casado con alguien de la nobleza de aquella tierra o de otras tierras y tampoco se quería casar, quería ser sacerdote. Pero es que además él quería ser sacerdote oratoriano, del oratorio de San Felipe Neri. Había quedado fascinado. De hecho, la personalidad del uno y del otro era muy parecidas. La de San Felipe Neri, que había vivido dos, dos siglos antes y la de San Alfonso María de Ligorio. Eh, los dos buscaban la simplicidad, la humildad. Los dos eran personas de, de gran alegría y que les importaba bien poco la honra humana y la carrera eh, eclesiástica. Entonces, pues el padre decía que ya que se hacía eclesiástico, pues que se hiciera de algo mm, importante, de algo un poco brillante... ...porque el muchacho, ya que era muy inteligente... ...pues que brillase un poco... ...y quería que se hiciese jesuita... ...que ya tenían universidades... ...tenían muy buena fama... ...pero él no, él quiso hacerse... ...el oratorio de San Felipe Neri... Y el padre al final accedió con la condición... ...de que viviese en casa... ...que tuviese relación con los oratorianos... ...pero que no... ...viviese en la comunidad del oratorio... ...sino que viviese en su propia casa... ...y entonces se le permitió. Estuvo en estos primeros años muy unido a, a San Felipe Neri, a la espiritualidad del oratorio, pero viviendo en su casa. Y entonces empezó ya desde la ordenación una vida de austeridad, de sencillez. Empezó trabajando con los más pobres de las barriadas de Nápoles. En aquella época había mucho pobre y, y muchas zonas en las cuales pues la gente estaba abandonada espiritualmente y él se quiso ir con ellos. Llegó el momento en el cual hubo otros que le quisieron seguir y él se planteó la posibilidad de fundar algo. Y de hecho fundó la congregación de Santísimo Redentor, los redentoristas que hoy en día están en el mundo entero. Esta fue su corona y además fue su cruz y sus espinas, y su sufrimiento como veremos después. Pero vamos a ver un poco la grandeza de este hombre. Hemos visto que era muy inteligente. Dicen que había hecho un voto de no perder nunca el tiempo. De hecho, cuentan que cuando él era estudiante de teología y estudiante antes, se pasaba los recreos estudiando. No pasaba los recreos de palique ni perdiendo el tiempo, sino que tenía un afán grandísimo por no perderlo por aprovechar el tiempo y así vivió hasta el final de su vida. Fue un hombre muy ocurrente, sus obras, por ejemplo, eh, El Via Crucis que tiene, Las Glorias de María, su, eh, su Manual para los Confesores, unas obras encantadoras, sobre todo si se lee en italiano, porque utiliza un lenguaje muy simpático, a veces muy divertido. Y luego además fue el compositor, que no solamente mmm, escribió cosas piadosas, sino escribía poesía e incluso música. Él compuso el principal villancico que tienen en Italia que tenían antiguamente y que tienen hoy en día, prácticamente el único, porque en Italia no es como en España, que tenemos muchos villancicos para navidades, ellos tienen muy poquitos, pero el fundamental que se canta siempre, todos los años, en todas las iglesias y en muchas familias, es el que compuso San Alfonso María de Ligorio, Tu scendi dal stelle». ...hermosísimo... ...incluso en el Vaticano... ...todos los años... ...en el, la misa de medianoche... ...del Gallo... ...que ya no es del Gallo... ...porque la hacen, las hacen a las nueve de la noche... ...pero bueno... ...en esa misa... ...se canta también... ...el bienzico de San Alfonso María Ligorio ...y luego por supuesto... ...escribió libros de moral... ...y esto es importante... ...porque según su personalidad... Eh, ...él así escribió... ...sus tratados de moral... ...estamos en una época... ...en la cual... Pues había muchas disputas en tema de moral. Ya se habían acabado las disputas cristológicas, trinitarias y de este tipo hace muchos siglos, pero el siglo XVIII y el anterior fue marcado por las disputas en moral y existían varios bandos. Por un lado estaba el laxismo, que era la manga ancha total, por explicarlo brevemente. Por otro lado estaba el rigorismo, que era todo lo contrario. Y en medio estaban los que se llamaban probabilistas y los probabilioristas, dos teorías que tendían a que la persona, ante la duda de qué hacer en un caso concreto, escogiese lo que le parecía más probable que fuera eh, lo que tenía que hacer, con dos matices diferentes. Entonces, los jesuitas siempre fueron probabilistas, otros teólogos o fueron rigoristas o fueron laxistas. En medio estaba la Compañía de Jesús y también San Alfonso María de Ligorio. Primero fue probabilista y luego eh, ajustó un poquito más la cosa, apretando un poquito más las clavijas en sus últimos años siendo probabilista. Pero esto nos viene a decir que fue un hombre comprensivo, que entendía las miserias humanas, y que nunca optaba por el rigorismo a la hora de valorar los actos de las personas. Luego también en un momento determinado su fama fue tan grande que el Papa decidió nombrarle obispo. Concretamente en el año 1762 fue nombrado obispo de la pequeña diócesis de Santa Ágata de Igoti. Este nombramiento le aterró y quería renunciar, sin embargo... Eh, el Papa insistió mucho y no aceptó la renuncia. Y allí ejerció el ministerio durante 13 años. Poco, todavía no estaba en la edad de jubilación. Lo que pasa es que, estando allí, en Santa Agata de Igoti le empezó una enfermedad que le duró hasta el final de su vida, una artrosis cervical progresiva en los cuadros se le presenta muchas veces inclinado para adelante, y esto es por esta artrosis que le hizo deformarse poco a poco. Entonces el Papa Pío VI, eh, ante sus insistentes ruegos y el tema de su salud, le permitió volver a la congregación de los redentoristas. Pero allí, en su congregación, le esperaban sus años más amargos. ¿Por qué? Porque... Por una serie de intrigas eclesiásticas de hecho la congregación de los redentoristas era nueva en muchos sentidos era novedosa su estatus jurídico todavía no estaba bien arreglado y bueno, por envidias y por intrigas eclesiásticas eso llevó a que se le acusase a él de no saber gobernar incluso se le llegase a expulsar de la congregación que él había fundado. No es algo nuevo, ya lo vimos hace meses cuando hablamos de San José de Calasanz, Por lo mismo le pasó a San Alfonso María de Ligorio. Le echaron de su propia congregación con acusaciones falsas, ante las cuales él nunca se defendió, ni protestó de la decisión equivocada del Papa Pío VI, en 1780. Nunca jamás levantó su voz contra la autoridad de Roma y murió a la hora del Ángelus el 1 de agosto de 1787. Poco después de su muerte cesaron las divisiones en su congregación y se reconocieron los errores cometidos contra él. Los redentoristas obtuvieron el reconocimiento pleno y se pudieron expandir por Europa, América del Norte, etc., hasta que hoy en día están 78 países. El tiempo le hizo justicia, y no solamente mmm, se le canonizó a San Alfonso, sino que además se le declaró doctor de la Iglesia, y por ende patrono de los moralistas, con lo cual la Iglesia nos quiso decir que prefiere no el rigorismo, por supuesto, tampoco el laxismo, sino una actitud prudente, discreta y misericordiosa ante las miserias humanas. San Alfonso María de Ligorio, un hombre tan completo, con tantas facetas en su vida y que sobre todo destacó por su alegría, su sencillez y, según el modelo de San Felipe Neri, su deseo de hacer el bien a los sencillos huyendo de todo tipo de honores, de carreras y dedicándose a su sacerdocio con auténtica pasión. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Muchas gracias al padre Alberto Rollo que nos ha llevado de la mano recorriendo la vida de San Alfonso María de Ligorio. Es el momento como cada semana de darle la bienvenida a la hermana Carmen Pérez entre tú y yo.
0: Buenas noches. Decimos, ¿verdad?, a todos los radioyentes. Eh, José Manuel y yo, en el programa de Hay mucha gente buena, en vísperas completamente del día del Domun, que es importantísimo, ¿no?, el, las cosas en su sitio, que tú y yo queremos. Oye, el Papa Francisco nos insiste en que Jesús, en el Evangelio, nos presenta nuestra verdadera realidad las cosas que tienen verdadero valor y todo lo que constituye la dignidad del hombre así son todas las parábolas de Jesucristo mostrarnos lo que realmente es nuestro tesoro y abrir los ojos a lo que es fuente de inquietud adversidad, prevaricación y guerra verás José Manuel, es que todo esto viene porque ¿verdad que empleamos muy mal y es muy mal empleada? Esa conocidísima frase de poner las cosas en su sitio. No bueno, hay que ir a ver más que a todo el mundo.
9: suele implicar, suele implicar, normalmente, ponerme yo por encima. Exacto.
0: Cuando uno dice, justo. Y cómo se toma, no te digo nada. En los sí, medios es, es, de la sociedad y en a poner todos los sitios. Las
9: cosas en su sitio. Eso quiere decir, vamos a poner
0: las cosas donde yo creo Malísimo. que a mí Fíjate, me beneficia que estén las cosas. Fíjate en los partidos y todo. Sí, bueno, sí, sí. poner nuestros egoísmos, como dices tú. ...nuestros intereses... ...eso es poner las cosas en su sitio... ...oye, ¿está bien que cuente un cuento breve... ...bueno, cuento más más así de, de Andersen... ...que tiene este título precisamente... ...poner ah. las cosas en su sitio... Ah, mira, ver. ...verás, está centrado en eso... ...en que tarde o temprano... ...las cosas acaban poniéndose en su sitio... ...una zagala, lo cuento como él... ...es sorprendida por una partida de cazadores cuando está pasando un puente con sus gansos. Vienen a galope y la muchacha tiene que subirse de un brinco a una de las altas piedras que sobresalen junto al puente, que por si no es atropellada. Es casi una niña, delgada, flacucha, bueno, dos ojos maravillosamente limpios. El caballero, entre comillas, José Manuel, porque ya veremos que no es caballero, pues nada, no repara nada. Evidentemente pertenece a esas personas que, que van por la vida, sin ver, sin entender, sin reconocer. Vamos, por puro capricho. Entonces, por puro capricho, da con su látigo en el pecho de la muchacha con tanta fuerza que la derriba. Cada cosa en su sitio, exclama. El tuyo es el estercolero. Y suelta encima una carcajada. Esas gracias, a costa de la dignidad de las personas, a las que los aduladores hacen coro. Sí, sí, pero al cabo del tiempo, todo cuenta el cuento acabó en su sitio el caballero los, los aduladores perdón la muchacha el buonero que salvó a la muchacha una rama de sauce que es, es que se quebró uh -huh. en la caída de la muchacha pues mira el final del cuento es que es lo importante el caballero y los aduladores acabaron en por Dioseros en cambio los retratos de la pastora y del buonero, los que fueron buenos, que formaron una familia, quedaron como dos grandes obras de arte para la posteridad, definitivamente, en un puesto de honor, en el gran, salaz, un gran salón del palacio que había sido del innoble caballero. Oye, y un gran sauce centenario estaba en el bosque. ¿Y sabes qué? Era consecuencia de la ramita que se quebró en la caída de la muchacha y que fue plantada. Ahí lo tenemos, José Manuel. Acaba Andersen su cuento. Estaba, ahora sí que estaba cada cosa en su sitio.
9: Y fíjate que después de ver esto, ¿no? Cada cosa en su sitio, ¿en qué sentido? Justo. Lo decimos. Pues fíjate, yo creo que la respuesta no es tan difícil si uno reflexiona. Podemos decir que ponerlas... La, cada cosa o las cosas en su sitio lo primero es ordenar la vida hacia donde queremos ir perfecto claro y ahí, perfecto. y ahí tenemos que tener en cuenta que muchas veces y eso no tiene que preocuparnos porque porque es una realidad eh, muchas veces queremos cosas que no hacemos y hacemos cosas que no queremos como decía san pablo es verdad pero tenemos que tener claro
0: de dónde poner venimos las cosas es, a dónde vamos que es claro ¿Y qué es lo que verdaderamente da sentido a Eso nuestra es. vida? ¿Y qué es lo que pone verdaderamente...? Bueno, lo que pasa es que hay muchos prejuicios que nos invaden en nuestro momento. Por ejemplo, creer que uno es más inteligente siendo ateo que siendo creyente. Bueno. Ya, pero, pero, pero si la afirmación de Dios entra de lleno en el ejercicio de la inteligencia, pero si él es el sentido en todos los campos. Oye, ¿qué gran realidad es el lema de Templeton que, qué poco sabemos... ¡Qué gran deseo de aprender! Lo que decía el cuento de Andersen, cada cosa en su sitio, como has dicho. Es que yo esta expresión, te aseguro que me la estoy repitiendo estos días, porque pienso lo que tú decías, la necesidad que tenemos de poner las cosas en su sitio, de encontrarnos vitalmente con Jesucristo. Oye, como tantas personas desde los primeros tiempos se encuentran con Jesús, y que le cambió la vida entonces se puso todo en su sitio. Si lo hacemos, pues vamos a reconocer la realidad y vamos a reconocer las circunstancias, le daremos sentido a todo, sea al dolor, a la alegría, a la salud, a la muerte, a la enfermedad, le daremos sentido a todo. Y fíjate, yo creo que es que
9: desde la fe todo está en su sitio. Claro. Porque Exacto. Dios lo permite. Exacto. Y eso, ya trayendo aquí como siempre a nuestro amigo Jacques Philippe, el saber que todo está, como dice él, en sus amorosas manos... Exacto. Eso, saber que, que todo ser, está
0: en su sitio. Precioso. Tiene que ser fuente de paz interior. Oye, me encanta. Están las cosas en su sitio, es saber que todo está en sus amorosas manos. Precioso. Abrimos, tenemos que abrir los ojos a tanta mentira, a tanta superficialidad, a tanto desconcierto que hay. Porque cada uno de nosotros tenemos que encontrar de manera concreta como decíamos, y en cada situación y en cada circunstancia, la auténtica jerarquía de valores. Y que nuestras vidas estén de verdad cada cosa en su sitio. Dios es nuestro Padre y nos enseña el camino, la verdad y la vida. Hay que enderezar en nosotros y en todo lo que podamos el ambiente que nos rodea, esa especial, no sé cómo llamar, esa radical deformación, de que hace que las cosas estén invertidas. Ese es nuestro gran problema. Sí, yo,
9: yo creo, Carmen, que, que hasta que Dios no está realmente presente en tu vida, las cosas no están en su sitio. Porque todo gira en torno a Él. Es como si nos orientamos nuestra vida en torno al sol que nos da la verdadera vida y la única
0: felicidad real. Exacto. Y, oye, y esto no es un sueño lo que estás diciendo, ni algo ideal. Esto es lo necesario de la vida. Lo tenemos que hacer, sí, aunque sea pobremente, débilmente, bueno, cada uno según sus posibilidades, pero lo tenemos que hacer. A que conocemos a personas que de verdad viven y saben que Jesucristo es el que ilumina su vida y es el que nos pone las cosas en su sitio.
9: Pues venga, vamos a empezar a ponerlas. Muy buenas noches. Hasta la semana que viene.
1: Les pedimos un viernes más, les esperamos eh, eh, sin faltar, en hay mucha gente buena, estamos preparando ya nuevos contenidos, nuevas entrevistas para intentar sorprenderles en la madrugada del viernes al sábado aquí en el programa Hay Mucha Gente Buena de Radio María. Muchas gracias por estar aquí.